0: El Tao Te Ching es uno de los textos antiguos más preciados de la filosofía oriental. Se ha estudiado continuamente durante más de dos mil años. Sus 81 pasajes de textos atribuidos al filósofo Lao se refieren al texto clásico relacionado con las tradiciones filosóficas y espirituales del taoísmo. A partir de diferentes interpretaciones modernas, el autor extrae las enseñanzas fundamentales y sugiere formas en que el taoísmo sigue siendo relevante y beneficioso hoy en día. Por lo que si quieres aprender los principios del Tao y saber cómo estos pueden impactar tu vida, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y esta semana vamos a reforzar todavía más lo que ya veníamos comentando la semana anterior. Vamos a hablar del famoso Tao Te Ching, o Tao más coloquialmente conocido, y específicamente vamos a tocar el libro Cambio. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida, del doctor Wayne Dyer. Algo importante es que el Tao Te Ching contiene solo 5,000 caracteres chinos y algunos de estos caracteres ya no se usan hoy en día. Muchos de los pasajes son poéticamente expresivos, por lo que existe una rica historia de académicos que interpretan el texto y sus enseñanzas. Uno de los eruditos es el doctor Wayne Dyer, quien ha tomado 10 interpretaciones populares como su guía para extraer la sabiduría, precisamente, del Tao Te Ching. El doctor Dyer no solamente captura la esencia de las antiguas enseñanzas, sino que también mira el Tao a través de un lente moderno, explicando cómo cualquiera puede aplicar y beneficiarse de estos principios. En este análisis vas a comprender aspectos como el por qué deberíamos esforzarnos ¿Por ser más como el agua? porque un buen líder es aquel que no interfiere? ¿Y por qué ser flexible es signo de verdadera fortaleza? La edición que vamos a analizar es la que se hizo en el año 2007 y si aún no conoces quién es Wayne Dyer, déjame te pongo un poco en contexto. Cariñosamente llamado padre de la motivación por sus admiradores, el doctor Wayne Dyer fue un autor, orador y pionero de renombre internacional en el campo del autodesarrollo. Durante las cuatro décadas de su carrera, escribió más de 40 libros, 21 de los cuales se convirtieron en los más vendidos del New York Times. Creó numerosos programas de audio y videos y apareció en miles de programas de televisión y radio. Sus libros, Manifiesta tu destino, eh, La sabiduría de todos los tiempos, Hay una solución espiritual para cada problema, y los best-sellers del New York Times, Diez secretos para el éxito y la paz interior, el Poder de la Intención, Inspiración, Cambia Tus Pensamientos, Cambia Tu Vida, que es el libro que estamos analizando aquí, Excusas, Adiós, Deseos Cumplidos. Y puedo ver claramente ahora, todos aparecieron como especiales de la televisión pública nacional en los Estados Unidos. Wayne Dyer tenía un doctorado en asesoramiento educativo de la Universidad Estatal de Wayne y había sido profesor asociado en la Universidad de St. John en Nueva York. Y honró un compromiso de por vida para aprender y encontrar el yo superior. En 2015, él dejó su cuerpo físico y regresó a lo que él denominaba la fuente infinita para embarcarse en su próxima aventura. Si quieres saber más de Wayne Dyer, puedes visitar su sitio web que es www.doctorwayndyer.com Entonces, tienes aquí a uno de los máximos referentes y exponentes en términos de desarrollo personal, motivación, crecimiento espiritualidad, entre otros temas relacionados. Y algo muy importante es que Wayne Dyer tiene una forma bastante cálida y humana de transmitir las ideas, y espero que este libro te ayude a comprender más cómo el hecho de volver a los orígenes, a las bases de las cosas, puede hacer que realmente encontramos o bien redefinamos el camino que estamos Tomando. Como me gusta decírtelo en cada análisis trata de tomar nota de los puntos que te voy a mencionar a continuación y si no te es posible entonces presta atención a cada uno de ellos para que logres implementar aquel o aquellos que mejor resuenen contigo. Recuerda el objetivo de todo esto cuál es que seas una mejor versión. Sin más por lo pronto empezamos con el primero de los puntos. Pero antes de pasar a los detalles, es importante recordarte que hay que tener mentalidad abierta y sobre todo ser ecléctico en este tipo de información. De alguna manera, cuando platicamos un poco, conversamos en relación a lo que mencionaba Deepak Chopra en su libro «Las siete leyes espirituales del éxito», la cuestión del Tao Te Ching viene a reforzar también esa idea y es importante tenerlo presente porque vivimos en una cultura de occidente o por lo menos en esta parte del mundo, eh, la cultura de occidente se basa más en la cuestión del poder, en la cuestión del ego, en la cuestión del dinero, en la cuestión del sistema capitalista, entre otras cosas, que lleva muchas veces a plantear un estilo de vida y hay que buscar precisamente la realización personal, el éxito, entre otras cosas. Sin embargo, la forma en la que alguien puede definir el éxito puede ser distinta. Y sobre todo el Tao Te pues aquí va mucho más orientado hacia la simpleza, hacia las bases, hacia la esencia, hacia el desprendimiento, entre otras cosas. Te pido que analices esta información con atención y trata de sacarle el máximo provecho y sobre todo incorpora aquello que mejor resultado te puede dar. Porque estoy seguro que si empiezas a incorporar estos principios, no nada más tu vida será más simple, sino que también podrás sentirte mucho mejor. Ahora sí, habiendo dicho este paréntesis, vamos a empezar con el punto número uno que dice El Tao es la fuente de toda creación y una clave para comprenderlo es permitir más y desear menos. El Tao Te Ching es un texto antiguo compuesto por 81 versos que a menudo es bastante poético en la forma en que imparte sabiduría y describe el camino del Tao. Pero la pregunta es, ¿qué es el Tao? Según su primer verso, el Tao es a la vez con nombre y sin nombre. Es el origen de todas las cosas. Así que de inmediato se nos presenta una idea paradójica. Que esta energía detrás de toda creación no tiene nombre, a pesar de que le llamamos el Tao. Un tema recurrente en el texto es que el nombre de algo no es el mismo que la cosa misma. Por ejemplo, el océano en sí no es lo mismo que la palabra o las etiquetas que usamos para describirlo. Entonces, una de las enseñanzas del Tao Te Ching es poner menos énfasis en los nombres, las etiquetas y el ajuste de las cosas en categorías. Es posible que le demos un nombre al Tao, pero realmente no hay nombre para él, ya que es lo que dio origen a todas las cosas. El texto se refiere al Tao como la madre de las diez mil cosas, siendo estas las primeras diez mil cosas en existir. No podemos ver el Tao, pero los resultados están a nuestro alrededor. El Tao y esas primeras cosas son las que nos guían y es todo lo que podemos ver. El primer verso también establece que el Tao es misterioso y que solo aquellos que están sin deseos pueden ver el misterio, mientras que aquellos que siempre desean solo verán las manifestaciones y las cosas que crea el Tao. Muchos versículos en el Tao Te Ching tocan la idea de ser sin esfuerzo y sugiere que podemos ver el deseo como un esfuerzo que vale la pena reducir. Como lo ve el autor, esto significa desear menos, y permitir más en muchos aspectos de la vida podemos ver cómo nuestros deseos pueden ser menos útiles que nuestra capacidad de dar un paso atrás y simplemente permitir que las cosas sucedan cuando intentas dormir por ejemplo los deseos fuertes solo pueden interponerse en el camino no es hasta que despejas tu mente y te permite suavemente quedarte dormido cuando finalmente llega el sueño lo mismo puede decirse de la jardinería, por ejemplo. El deseo activo no hará que tu jardín crezca más rápido más sano. La naturaleza tiene su propio ritmo deliberado y es el mismo ritmo que debemos adoptar en nuestras vidas. Porque los misterios del Tao solo están disponibles para aquellos que están en armonía con la forma natural y están siempre sin deseos. Trata de adaptar esta enseñanza a tu propia vida. Algo muy importante aquí es la cuestión de las etiquetas. Muchas veces solemos identificarnos con lo que la gente dice de nosotros, con lo que el entorno dice de nosotros, y también nosotros solemos catalogar precisamente a los demás elementos de dicho entorno. Lo que trata de manifestar este primer punto es que dejes de lado las etiquetas. Las cosas son como son y hay que aceptar lo que es. Muchas veces... Solemos dejar que nuestro ego sea quien tome las decisiones y es cuando los problemas empiezan a suceder. No olvides la enseñanza de este primer punto que dice, el Tao es la fuente de toda creación y una clave para comprenderlo es permitir más y desear menos. Habiendo dicho lo anterior, llegamos ahora al punto 2 que dice, abrazar la paradoja de la vida es una forma efectiva de cambiar tus pensamientos y comprender tanto la falta de esfuerzo como la unidad. Específicamente este punto se refiere. El segundo verso del Tao Te Ching trata sobre aceptar las paradojas inherentes a la vida. Esto puede ser complicado para las mentes occidentales, ya que mucha filosofía y religión en Occidente tratan sobre el bien y el mal, promoviendo lo primero y reprimiendo lo segundo pero uno de los principios fundamentales para seguir el camino del Tao es aceptar la dualidad de la naturaleza y mantener dos pensamientos opuestos sin que se cancelen mutuamente. Como resultado, comprender el Tao realmente puede cambiar tu forma de pensar y comportarte. Muchos versículos brindan ejemplos del tipo de paradojas que un sabio o persona iluminada abraza, como actuar sin esfuerzo, tener sin poseer, Liderar sin controlar y comprender que la mayor sabiduría puede parecer infantil. A menudo estas paradojas representan una relación unificada del yin y el yang para recordarnos que no podemos tener una cosa sin la otra. Por ejemplo, no hay bien sin mal. No hay belleza sin fialdad, lo que significa que todas son partes de la misma cosa, una unidad paradójica, y deben aceptarse abiertamente como tales. La naturaleza no distingue entre lo bonito y lo feo, o lo bueno y lo malo. Cuando hacemos juicios sobre lo que es feo o lo que es malo, este es un intento de romper la unidad de la naturaleza. Por lo tanto, vamos en contra del Tao en lugar de acercarnos a él. El mensaje es simple Dado que todos tenemos el Tao dentro de nosotros Todos somos parte de la misma unidad El segundo versículo también dice El sabio puede actuar sin esfuerzo Y enseñar sin palabras A lo largo del texto se reitera Que ser sin esfuerzo es parte De comprender el camino del Tao No se trata de ser flojo Sino de ser tu ser natural Puedes pensarlo como bailar cuando estás en el momento y en el ritmo de las cosas con tu pareja de baile, no lo estás intentando, simplemente sucede de forma natural. Estás siendo tu yo pacífico, juguetón y libre de juicio. Este viene siendo uno de los puntos más complicados quizá de asimilar, sobre todo como menciona el autor en la cultura occidental, donde solemos ver las cosas en términos de bueno o malo, blanco o negro. Aquí lo que menciona el Tao es que esas cosas coexisten y deben de coexistir si es que queremos mantener ese equilibrio y sobre todo pues esa naturaleza. ¿no? Habla mucho de la unidad de las cosas, es decir, que todo forma parte de algo más grande. Y esto nos lleva precisamente a plantear la posibilidad de que lo bueno o lo malo, que lo bonito lo feo y demás, pues forma parte de los contrastes que tenemos que tener para poder valorar una cosa en relación a la otra. Y cuando nosotros aceptamos esto, empezamos a cambiar la percepción de las cosas. Muchas veces tratamos de forzar que las cosas sucedan en relación a como nosotros queremos que pasen. Y eso nos frustra si las cosas no fluyen en relación a lo que nosotros queremos. Sin embargo, cuando comprendemos este principio o tratamos de asimilar, debemos entonces comprender, como dice el autor, abrazar el Tao. Es decir, saber que las cosas suceden porque ya sea que nos hace falta comprender algo, la enseñanza aún no está completa, no hemos entendido algo o bien falta un detalle por aprender. Lo importante es que esas cosas que pueden afectarnos de alguna manera es simplemente como lo que nos va a ayudar... A contrastar o usar los contrastes para entonces valorar las cosas que sí están funcionando. Trata de incorporar esto sobre todo a tu situación actual, independientemente de qué giro sea o en qué categoría se encuentra, aunque no hay que categorizar, pero independientemente del área que sea. Es decir, ya sea tus finanzas, ya sea tu salud, ya sea eh, las relaciones que tengas con tu familia, amigos, pareja, etcétera, valida cómo fluyen en relación a este concepto del yin y el yang, donde. Todo bueno o malo debe coexistir precisamente como parte de la naturaleza misma. No olvides la enseñanza de este principio. Abraza la paradoja de la vida, ya que es una forma efectiva de cambiar tus pensamientos y comprender tanto la falta de esfuerzo como la unidad. Ahora pasamos al punto 3 que dice, Practica la satisfacción y la generosidad y reduce los deseos relacionados con el ego. El Tao Te Ching enseña que debes esforzarte por reducir los deseos, estar más contento con lo que tienes y confiar en que el Tao te ha proporcionado lo que necesitas. En el tercer verso se afirma que seguir el camino del Tao es disminuir tanto tus posesiones como tu interés en actividades relacionadas con el ego, como la riqueza y el poder. El camino del Tao no se trata de desear dinero-poder, o sino de ser impulsado por la generosidad y el deseo de ayudar a todos por igual, sin importar tu posición en la sociedad. Del mismo modo, el versículo 19 dice, Es más importante ver la simplicidad, darse cuenta de la verdadera naturaleza de uno, desechar el egoísmo y el genio del deseo. El autor ve el camino del Tao como vivir sin apego, ego y exceso, la moderación. El ahorro y la generosidad son virtudes que se dice que te acercan al Tao. El Tao Te Ching enseña que cuando eliminamos nuestros deseos alimentados por el ego, nuestras motivaciones más naturales surgirán a la superficie y serán más productivas y estarán más alineadas con ayudar a los demás. Cuando dejamos que nuestros egos controlen nuestras acciones, terminamos con sentimientos de envidia, avaricia, ira y competencia, todo lo cual nos aleja de nuestra verdadera naturaleza y del camino del Tao. En múltiples ocasiones, el Tao Te Ching menciona que las personas iluminadas actúan sin ego, no compiten, y cuando actúan, lo hacen sin tomar crédito o recompensa. Cuando dan, no buscan nada a cambio. El autor recomienda tratar de hacer un seguimiento del número y la intensidad de los pensamientos impulsados por el ego que tienes durante el día. Si sientes que quieres tomar crédito o preocuparte por tu estatus y cómo te perciben los demás, intenta tomar nota de ello y contenerte en lugar de actuar en consecuencia. Del mismo modo, la próxima vez que pienses ir de compras o comprar algo, retira al menos un artículo innecesario de la lista de compras o haz una pausa simplemente para preguntarte si realmente necesitas el artículo costoso que estás considerando como dice el comienzo del noveno versículo seguir llenando no es tan bueno como detenerse y si esto lo planteamos precisamente en la vida diaria basta con recordar lo que decía Warren Buffett en su momento que mencionaba que si tú quieres algo o si piensas comprar algo anótalo pero no lo hagas y al día siguiente revisa si es necesario que compres eso que habías pensado. ¿Por qué? Porque muchas veces se compra por emoción. Esa es la realidad y pensamos un día una cosa y al día siguiente pues eso deja de tener importancia. Aquí una de las prácticas que sugiere es precisamente dejar el ego de lado y hay que trabajar muy fuerte en eso. Yo creo que una de las cosas más complicadas es el hecho de estarnos monitoreando precisamente para detectar si las emociones nos están de alguna forma dominando. ¿Qué sucede cuando estamos enojados? ¿Qué sucede cuando algo no nos parece? O bien buscamos imponer nuestra voluntad sobre los demás. Una frase que uso con regularidad es que las personas prefieren la razón sobre el resultado. En otras palabras, prefieren tener la razón que conseguir el resultado. Y eso es, o más bien, simplemente significa que prefieren satisfacer su ego en relación a buscar una mejor solución. Aquí lo importante es poder monitorear precisamente ese tipo de situaciones. Se dice por aquí que la gente más iluminada pues no tiene un ego que lo invada, o por lo menos tiene un control total sobre eso. Quizá no se trata que nos volvamos los siguientes seres iluminados, pero sí podemos ser mejores personas. Sí podemos tener quizá mayor claridad en relación a las decisiones que tomamos. Y sobre todo, no tratar de imponer nuestra voluntad sobre el hecho de que alguien pueda salir perjudicado. O bien, dejar de lado sentimientos como envidia, avaricia, ira, competencia, entre otras cosas, porque al final... Se dice que nuestra naturaleza no cae en ninguno de estos tipos de aspectos o características, sino que más bien es lo contrario, pero el mismo condicionamiento, el mismo ambiente, la misma competencia, entre otras cosas, nos ha llevado quizá a actuar de maneras que no deberíamos. Lo importante es estar consciente de este conocimiento y sobre todo, reitero, monitorear precisamente las emociones que nos invaden y sobre todo cuando estamos nosotros queriendo tener la razón Haz una pausa, calla, no digas nada y siempre busca tener el resultado que beneficie a todas las partes implicadas. Por lo que no olvides la enseñanza de este punto que se refiere, practica la satisfacción y la generosidad y reduce los deseos relacionados con el ego. Con esto pasamos al punto 4, que en lo personal creo que es una de las enseñanzas más fundamentales. El punto 4 dice, en lugar de esforzarte por estar lleno y forzado, sé un recipiente vacío y sé como el agua. Si bien hay muchas metáforas sobre cómo estar más alineado con el Tao, una recurrente es ser como el agua. Las características del agua encarnan una variedad de las virtudes encontradas en el camino del Tao. Por ejemplo, el agua no busca nutrir las formas de vida a su alrededor, simplemente lo hace al entrar en contacto con ellas. El agua es natural y sin esfuerzo, y esto es algo a lo que debemos aspirar. El agua también tiene la virtud de siempre fluir naturalmente hacia abajo, para nutrir las áreas que son, entre comillas, Detestadas por todos los hombres En otras palabras, para ayudar a las áreas más descuidadas del mundo Es por eso que ser como el agua se considera una de las formas más elevadas de iluminación El camino del Tao también se trata de ser más como un recipiente vacío que como uno lleno Esta es otra oportunidad para cambiar la forma en que generalmente pensamos acerca de la vida a menudo nos esforzamos por llenar nuestras vidas de cosas, ya sea que estemos llenando nuestra casa con objetos o nuestros cuerpos con comida y bebida. Pero, como dice el cuarto verso, el Tao está vacío pero inagotable, sin fondo. Y como nos enseña el undécimo verso es este espacio vacío dentro de un recipiente lo que lo hace útil, al igual que una habitación es útil debido al espacio vital que proporciona, a diferencia de sus ventanas ornamentadas o puertas finamente diseñadas. Entonces, en lugar de preocuparte por las apariencias y lo que tienes, debes pensar en la utilidad del vacío. ¿A qué me refiero con esto? Estar en silencio, hambriento y receptivo. Estar vacío y vivir en el vacío también se trata de dejar de lado todas las etiquetas y descripciones que no tienen nada que ver con tu esencia natural y el camino del Tao. Recuerda, el Tao no tiene nombre, no tiene nada que ver con el título de tu trabajo, nacionalidad o edad. Intenta pasar al menos 15 minutos cada día viviendo en el vacío que hay dentro de ti, es decir, dejando de lado todas las etiquetas y manifestaciones físicas que ocupan gran parte de la vida moderna y vive en el espacio sin nombre y sin forma que se encuentra en medio. Aquí es donde está tu ser esencial, y es mucho más importante que lo que llevas puesto, cómo se ve tu cuerpo o cuál es tu profesión. Y este punto lo podemos resumir con la frase, Para llenar tu taza, Primero, debes vaciarla. Aquí es importante volver a encontrarnos con nuestra esencia. Ya lo habíamos comentado también en el libro Las Siete Leyes Espirituales del Éxito de Deepak Chopra, cómo menciona lo importante que es darnos un tiempo para nosotros, darnos un tiempo para estar con nosotros mismos, quitando esas etiquetas, dejando de lado esos estereotipos, esas máscaras que muchas veces existen y simplemente ser quienes somos. Muy poca gente hoy en día lo hace, no porque no quiera, sino posiblemente porque no sepa todo lo que sucede. Cuando no se está consciente de esto, estamos bombardeados constantemente por diversos distractores que nos mantienen muy enfocados precisamente en lo que el Tao dice que no hay que hacer. Es decir, sujetos a estas etiquetas. Etiquetas de poder, etiquetas de prestigio, etiquetas de estatus, etiquetas de dinero, etiquetas, en fin, que nos definen como personas. La recomendación que aquí hace mención el autor es precisamente dedicar al menos 15 minutos para estar dentro de ese vacío. Ese vacío lo podemos sintetizar como ese silencio, esa recepción y simplemente estar con nosotros mismos y darnos cuenta que nosotros no somos ni nuestro trabajo, ni nuestra edad, ni nuestro estado entre otras cosas. Entonces no olvides precisamente la enseñanza de este punto que menciona que en lugar de esforzarte por estar lleno y forzado, mejor sé un recipiente vacío y sobre todo, sé como el agua. Ahora toca el turno del tema de la fuerza que viene siendo el quinto punto, que dice, sé flexible, dóblate como los árboles en la tormenta y reconsidera tus ideas sobre la fuerza otra forma en que el Tao Te Ching desafía nuestros valores modernos es en sus descripciones de fortaleza. En los versículos 23 y 76 se nos dice que la fuerza proviene de ser flexible y suave, de deshacerse de los bordes afilados y, en cambio, conocer el valor de la no acción y la flexión. Como dice el versículo 43, «la más suave de todas las cosas anula la más dura de todas». Más tarde, las enseñanzas equivalen a ser frágiles y rígidas con la muerte, mientras que la flexibilidad es una compañera de la vida. El versículo 76 hace una metáfora de cómo los árboles inflexibles seguramente se romperán con el viento. Y el autor puede dar fe de esto. En su casa en Hawái ha experimentado vientos huracanados que han causado que las palmeras se doblen hasta el suelo. Estos árboles tienen una fuerza increíble debido a su flexibilidad y las raíces invisibles que los mantienen anclados de forma segura. Estas son también las virtudes de un maestro iluminado. Junto con la flexibilidad, el autor señala que la fuerza se logra al vivir suavemente. Esta es otra enseñanza que se equipara con la práctica de no acción y sin esfuerzo y enseñar sin palabras y liderar sin controlar a nadie. Estas son formas de suavizar los bordes afilados de la vida. La pregunta sería, ¿pero cómo se enseña sin palabras? Bueno, esto es precisamente de lo que se trata liderar con el ejemplo. El camino del Tao consiste en utilizar un silencio gentil, no una autoridad estricta y fuerte para guiar a los demás. Por lo tanto, ser sin esfuerzo es una virtud cuando se trata de liderazgo también. El versículo 70 dice... El gran líder habla poco, trabaja sin interés propio y no deja rastro. Cuando todo está terminado, la gente dice, lo hicimos nosotros mismos. Lograr este tipo de liderazgo ilustrado requiere confianza. La confianza de que otros saben lo que es mejor para ellos y tomarán las decisiones correctas. Cuando lideras con confianza y sin ego interés propio o interferencia, empoderarás a los que te rodean y seguirás el camino del Tao. Entonces, en lugar de imponer tu voluntad e interferir con el comportamiento de los demás, sé un observador activo y encarna las virtudes que admiras. Cuando vives en la armonía y el equilibrio del Tao, otros lo notarán, se sentirán atraídos y elegirán el camino del Tao sin ningún esfuerzo de tu parte. Y este punto trata precisamente sobre cómo nosotros podemos actuar precisamente dejando al ego de lado. Cuando nosotros hacemos las cosas por el bien común o hacemos las cosas sin buscar el crédito, el reconocimiento, la etiqueta y dejamos que ese mérito se pueda compartir hacia los demás, viene siendo uno de los ejemplos más claros de liderazgo. ¿Por qué? El simple hecho de que las cosas se resuelvan, de que el resultado llegue independientemente de quién es el responsable, hace precisamente que las cosas puedan fluir. Este punto toca temas muy sutiles, como la relación entre los bordes afilados que menciona, en lugar de optar por ser suaves. Mucha gente opta simplemente por manejar la fuerza, la resistencia, el hecho de no ceder, y aquí lo muestra con una analogía bastante simple ¿no? en relación a los árboles, como un árbol rígido en momentos de tormenta se va a romper o se suele quebrar muchas veces, el tronco se parte, mientras que los árboles flexibles, independientemente de que podamos pensar que son débiles, permanecen de pie, Es decir, por más que se doblen al final, vuelven precisamente a su estado natural y las raíces que hay debajo es lo que hace que puedan regresar a su estado natural. Nosotros tenemos que empezar a trabajar y sobre todo el enfoque generar raíces, generar un sustento, generar bases sólidas que van a soportar precisamente cuando los tiempos difíciles lleguen. No olvides precisamente esta enseñanza. Tienes que ser flexible. Dóblate como los árboles en la tormenta y reconsidera tus ideas sobre la fuerza. Y con esto llegamos al punto 6 y último de este análisis, el cual va a profundizar más sobre este concepto de la fuerza. El punto 6 dice... Vive sin fuerza y sin la violencia y armas que conducen a la guerra. Junto con las virtudes de un líder iluminado, algunos versículos en el Tao Te Ching también enseñan sobre las formas en que uno puede gobernar pacíficamente en la forma del Tao. Naturalmente, esto implica virtudes que evitan el daño y el desequilibrio de la violencia y la guerra. De los mensajes en los versículos 68 y 69, el autor identifica las virtudes de vivir una vida de cooperación sin enemigos. En la sabiduría de estos versículos encontramos que un buen soldado no es violento, un buen luchador no está enojado y los buenos ganadores no compiten. Además, no hay mayor desgracia que sentir que tengo un enemigo. Además, en el versículo 30 aprendemos que conquistar a otros por la fuerza no es el camino del Tao. Como enseña el Tao Te Ching, los campos de batalla terminan como tierras estériles y malditas, porque este es el tipo de resultado que sigue al uso de la fuerza y la tensión. El camino del Tao es uno que no involucra el abuso, ya sea físico o verbal, ya que esto solo conducirá a más violencia. El camino del Tao también es uno sin armas, ya que son las herramientas de los opresores y las usan las personas que se oponen a la sabiduría. En resumen, las armas sirven al mal, como nos enseña el versículo 31, ya sean armas o palabras abusivas, el uso de herramientas violentas no es parte de una existencia ilustre. Muchos piensan que el derecho a poseer armas es algo que vale la pena defender, pero el autor considera que vivir el camino del Tao es aspirar a un momento en que las ideas de violencia y asesinatos ya no serían comprensibles. Puedes comenzar a cambiar tu forma de pensar y por lo tanto comenzar a cambiar tu vida y tal vez incluso el mundo que te rodea, prestando atención a los casos en que tienes ganas de expresar palabras o comportamientos ásperos. En estos momentos, el Tao nos enseña a no hacer nada. En lugar de levantar la voz, muérdete la lengua y sintonízate de nuevo con el camino del Tao. Su uso de la fuerza solo conducirá a la creación de más fuerza. Es mejor responder con una no acción y solo aportar generosidad y amor a cada interacción. Y si esto lo llevamos a la vida diaria, me gustaría preguntarte cómo lo harías. Aquí la cuestión es entender precisamente como mencionamos en uno de los puntos anteriores, hay que monitorear precisamente lo que estamos sintiendo. Normalmente, si nosotros tenemos ganas de expresar comportamientos o palabras que pueden dañar, es mejor no decir nada. Es mejor simplemente volver a sintonizarnos con lo que somos. Tenemos que empezar a replantear precisamente cuáles son los pensamientos que mejor nos puedan servir y sobre todo para llegar a la mejor resolución de las partes involucradas. Normalmente cuando alguien nos ataca respondemos con la misma fuerza. Hay leyes de física que dicen que a cada reacción equivale una reacción en sentido opuesto. Aquí es importante saber que la fuerza solo conducirá a la creación de más fuerza y si es así entonces utilicemos la fuerza para algo productivo y no destructivo. No olvides la enseñanza de este último punto que menciona «Vive sin fuerza y sin la violencia y armas que conducen a la guerra». Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El Tao Te Ching es un texto antiguo y fundamental en la filosofía oriental. Desde una perspectiva occidental, su énfasis en la naturaleza paradójica de la vida puede ser difícil de entender. Sin embargo, al asimilar su sabiduría, puede cambiar la forma en que piensas y abordas la vida. Las enseñanzas del Tao Te Ching pueden hacerte repensar tus valores, así como las virtudes que asocias con cualidades admirables como la fuerza, la generosidad y el buen liderazgo. No olvides las enseñanzas de este análisis. El Tao es la fuerza de toda creación y una clave para comprenderlo es permitir más y desear menos. Abrazar la paradoja de la vida es una forma efectiva de cambiar tus pensamientos y comprender tanto la falta de esfuerzo como la unidad. Practica la satisfacción y la generosidad y reduce los deseos relacionados con el ego. En lugar de esforzarte para estar lleno y forzado, sé un recipiente vacío y sé como el agua. Sé flexible, dóblate como los árboles en la tormenta y reconsidera tus ideas sobre la fuerza. Vive sin fuerza y sin la violencia y armas que conducen a la guerra. Y si me permites darte un consejo o acción en relación a lo que acabamos de analizar, sería el siguiente. Practica saber cuándo decir suficiente es suficiente. A veces puede ser más fácil seguir agregando en lugar de detener o reducir. Pero la forma del Tao es retirarse cuando el trabajo está terminado. Este es el camino del cielo. Como dice el noveno versículo, afila demasiado una cuchilla y pronto se perderá su filo. Por lo tanto, incluso si estás haciendo algo que consideras beneficioso, como trabajar o hacer ejercicio, sigue siendo aconsejable verificar tus motivos, saber cuando estás haciendo algo por razones egoístas y saber cuándo detenerte. Por ejemplo, en la mesa escucha tu cuerpo. Una vez que ya no sientas punzadas de hambre, toma esto como una señal de que el trabajo está hecho y entonces deja de comer. Y con esto damos fin al análisis del libro Cambia tus pensamientos, cambia tu vida viviendo la sabiduría del Tao de su autor, el doctor Wayne Dyer. Hazme saber qué opinas, qué opinión te merece el Tao Te Ching Dime cuál es el punto o los puntos que más resonancia han tenido contigo. Y sobre todo, cómo puedes incorporar estos puntos a tu estilo de vida. Si te nace, házmelo saber en los comentarios, en la descripción donde estás analizando esta información. Y si no, simplemente tómalos para ti, para una introspección. Y sobre todo, logres asimilar este tipo de conocimiento. Como dije antes, es sabiduría de muchos años atrás, estamos hablando de milenios atrás, sabiduría de oriente, donde se supone que de ahí surge realmente gran parte de lo que ahora forma el concepto de vida que tenemos y sobre todo una esencia que a mí me gusta mucho manifestar es volver a las bases, a los orígenes independientemente de la ideología que tengas. Yo sé que este tipo de contenidos o este tipo sobre todo de información habrá quien esté de acuerdo, habrá quien le ocasione cierto conflicto Basado precisamente por las ideologías que puedan tener, pero analízalo de manera ecléctica y sobre todo ve cómo tú puedes apalancarte de todo esto. La realidad es que si nosotros somos flexibles, la realidad es que si nosotros eh, utilizamos un liderazgo sin presionar, la realidad es que si nosotros tratamos de no ser eh, dominados por el ego, la realidad es que si nosotros tratamos siempre de buscar la mejor solución en relación a las partes involucradas... Eh, ser flexible, como dije también previamente, eh, el hecho de no tratar de imponer la fortaleza entre otras cosas hace que las cosas puedan fluir, como dice precisamente eh, Wayne Dyer, hay que ser como el agua, en relación al Tao Te Ching, es decir fluye, y sobre todo trata de hacer de este mundo un lugar mejor, simplemente por tu presencia y aquí es donde todo este conocimiento te puede ayudar entonces, si esto lo consideras de valor y sobre todo crees que aporta, no te olvides de comentar, compartir y evaluar para que más personas se puedan beneficiar. Y sobre todo también si quieres formar parte de los programas que estamos haciendo y conocer más. Sobre estos programas te invito a que revises la sección de descripción. Ahí van a aparecer diversos enlaces que te van a llevar precisamente a otros contenidos para que formes parte de todo este conocimiento o todo este concepto del conocimiento experto y te apalanques para ser una mejor versión. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto, bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones, masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal,